0: Eh, Cari amici, gentili ascoltatori, questa sera affrontiamo un tema eh, sul quale io mi sento, come dire, semi-competente. Nel senso che si tratta un po' più direttamente del maschile e del femminile e io non è che sono tutti e due, sono semi-competente. Allora eh, cercherò di salvarmi un pochino ehm, rifacendomi all'umano che tutti abbiamo in comune, al di là del maschile e del femminile, e poi cercando di, sulla falsa riga dei pensieri di questi giorni, dell'incontro, del modo di incontrarsi veramente tra persona e persona, tra uomo e uomo, eh, spero di creare... <coughs> diciamo un'atmosfera di dialogo con i miei pensieri e sarebbe bello se poi soprattutto nel dibattito l'altro elemento che non può direttamente eh, trovare voce attraverso di me, perché eh, sono, rappresento naturalmente in prima persona eh, se vogliamo l'elemento maschile, sarebbe bello se eh, potessimo sentire ehm, diciamo, con sincerità, con apertura e anche con, ehm, a seconda proprio anche dell'atmosfera che si crea, ehm, un modo di dialogare tra il maschile e il femminile dove eh, le donne, cioè il femminile che è qui in sala parla non per riflesso, eh, attraverso riflessioni mie, ma in proprio, con riflessioni proprie. <coughs> partirei da un'altra alternanza fondamentale nel cammino di evoluzione dell'uomo, uomo uomo inteso come uomo e donna, tutte e due. Questo pomeriggio abbiamo visto, eh, parlando maggiormente dell'amicizia, quindi di rapporti privilegiati nel mezzo dell'evoluzione, abbiamo visto l'alternanza tra Vivere un'affinità di sangue con qualcuno e vivere un'affinità elettiva, e dicevamo, per coloro che lo sentono per la prima volta come ipotesi di lavoro, sulla quale applicare il proprio pensiero, per vedere cosa ne risulta, fino a che punto mi convince, o fino a che punto mi concedo di viverci un po' con questi pensieri, se li sento per la prima volta, così come c'è un'alternanza di vita in vita tra un massimo di oggettività, un massimo di cogenza, di natura, di determinismo, di necessità, dove ho un rapporto di sangue con una persona, questo rapporto di sangue che è così inesorabile, così ineluttabile, così deciso, così diciamo, fondato su elementi di necessità deterministici di natura, perché a ciò che il sangue dà, dà non si scappa, e ciò che il sangue ci ha dato, ce lo portiamo per tutta una vita, sorge nell'animo un insieme di forze che desidera, e questo desiderio, la bontà della conduzione dell'umanità, lo esaudisce, perché no? Viviamo in un mondo di esuberanza, di amore, sorge un desiderio complessivo di instaurare con la stessa persona che è stata mia madre, che è stato mio padre, che è stato mio fratello e mia sorella, in questa inesorabilità del sangue sorge il desiderio di imbastire, instaurare un rapporto karmico altrettanto intimo, però a partire dalla libertà. E allora coloro che in una vita sono stati miei consanguini diventano, in linea generale, ci sono eccezioni come in tutte le cose, in una vita successiva i miei migliori amici scelti liberamente. In un rapporto di amicizia si sente liberi, non è che che c'è un elemento di natura, leggi naturali diciamo deterministiche come quelle del sangue, quindi è è veramente una una bella alternanza. E già il fatto di pensare che potrebbe essere così l'evoluzione è una cosa molto bella, e se è molto bella perché non vogliamo concedere agli esseri umani il meglio che c'è? La natura è il meglio che c'è, tutte le piante che ci sono il meglio che ci sono, se ci fossero piante migliori di quelle che conosciamo ci sarebbero? Nessun essere umano è mai stato capace di pensare piante più belle di quelle che ci sono, siamo capaci di distruggerle ma non di crearne di più belle. Quindi a tutti i livelli del mondo in cui viviamo c'è il meglio, il più bello che esista, viviamo in un mondo di esuberanza, in un mondo di bellezza, in un mondo di proprio straripamento di forze di amore, e se è vero che questa alternanza è bella e proprio favorisce al massimo l'evoluzione dell'umano, abbiamo ragione di pensare che una conduzione amorevole delle sorti dell'umanità, ma certo che lo concede all'essere umano, e quindi se questa volta mi sei... Papà, mi sei mamma, o mi sei fratello, o mi sei sorella, e se le cose sono difficiline, aspetta che ci rivediamo fra un paio di secoli e poi saremo due bravi amici. È difficile aspettare un paio di secoli? No. Il bambino piccolo è impaziente, non sa aspettare una settimana, se vuole la cioccolata la vuole subito. Una differenza fondamentale tra la coscienza del bambino, che vuole tutto subito e quindi non ha ancora la forza di lavorare giorni e giorni, anni e anni per qualcosa, la differenza tra questa coscienza, che ha un arco piccolo, e la nostra di adulti, perché siamo tutti adulti, è che noi rispetto al bambino siamo molto più pazienti, abbiamo una, una capacità di aspettare molto più vasta, perché? Eh, abbracciamo con la nostra coscienza decenni addirittura, siamo capaci di, eh, 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 di, di affrontare tutta una formazione di anni o di lavorare per decenni, ci sono tante persone che lavorano per decenni per, per conseguire dei risultati che saltano fuori decenni dopo, quindi non mi dite che non esiste questo, questo diciamo, arco più ampio, di respiro più ampio dell'evoluzione rispetto al bambino. La soglia evolutiva in cui ci troviamo è di fare un altro passo in avanti, di considerare la nostra coscienza di adulti ordinaria di nuovo come bambina rispetto a un altro livello di coscienza dove così come il bambino non è capace di abbracciare i vari giorni, questo è oggi, oggi l'altro era ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, eccetera, no? i vari giorni della giornata, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, eccetera, il bambino vive nell'oggi, la sua coscienza ha dimenticato quello che c'era ieri, non sa quello che c'è domani, la coscienza dell'adulto è capace di abbracciare diversi giorni, nella memoria e nel pianificare, nel presente, sono presenti i giorni passati e i giorni futuri, Abbracciamo addirittura diversi anni, uno, due, tre, quattro, adesso questi numeri sono anni, questa coscienza ordinaria che noi che, che conosciamo bene è passibile, e questo è il bello dell'evoluzione, è passibile di una evoluzione tale che rispetto al gradino successivo di coscienza la nostra coscienza ordinaria è paragonabile a quella del bambino. E qual è il, il, il gradino successivo? Così come il bambino vive nell'oggi in un giorno solo e non sa più cosa è successo ieri, soprattutto non sa pianificare, e noi abbracciamo diversi giorni, così il, il livello di coscienza successivo, lascio il disegno tale e quale, è che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono diverse vite. Cosa sono le diverse vite nell'evoluzione dell'uomo? Grossi, grandi giorni. Così come la vita che conosciamo è fatta di piccoli giorni. Che cosa c'è tra un giorno e l'altro? Un cambiamento, un livello di coscienza diverso. Lasciamo il corpo e siamo a un livello di coscienza diverso. Tale e quale, tale e quale, tra una vita e l'altra... Andare all'altro mondo significa andare a un livello di coscienza diverso, fuori dal corpo, poi ci svegliamo ritorniamo nel corpo, ci addormentiamo andiamo a un livello di coscienza diverso, quindi la stessa, lo stesso rapporto che c'è tra un giorno e l'altro con una interruzione di un altro livello di coscienza che noi chiamiamo la notte, lo stesso, lo stessissimo vale, solo che gli archi di tempo sono più, più, più ampi da una vita all'altra. E il livello di coscienza dell'io superiore, così chiamato, o dell'angelo custode, eccetera, è una coscienza che abbraccia, ha la memoria della vita passata, dell'altro ieri, della, due, delle ieri, l'altro ieri, due o tre vite passate, progetta. E quindi, eh, diciamo, così come noi abbracciamo diversi giorni in quello che progettiamo, c'è un livello di coscienza maggiore no? che abbraccia, diciamo, varie esistenze sulla Terra. Con la, stessa, con la stessa legge evolutiva di alternanza e di cambiamento di coscienza. La coscienza anche religiosa tradizionale. Cosa ci dice? Cosa ci dice? Dopo la morte vai alla casa del padre, vai nell'eternità, vai nel paradiso, nell'inferno. Tutte queste affermazioni sono giuste, non sono sbagliate perché. Questa è la vita, no? Nascita e morte. Dopo la morte si va nel mondo spirituale, ecco il mondo spirituale lo metto qui in negativo, poi si riemerge nel mondo fisico, poi si riva nel mondo spirituale. Ci capiamo, vero? Non siete abituati a vedere il mondo spirituale in fondo? E eh, vabbè, allora ve lo metto qui, ci metto un altro, un altro eh, colore. Allora, si va nel mondo spirituale, poi si ritorna sulla terra. Poi si ritorna sulla terra, la terra è il bianco, il mondo spirituale è il rosso. Poi si ritorna sulla terra. Stavo dicendo, il linguaggio tradizionale non è sbagliato. Il passato dell'umanità non è pieno di errori. Praticamente dice, quando tu muori, entri nel mondo spirituale. A meno che dici che sparisci, lo so anch'io che vai nel mondo spirituale, perché il mondo fisico se non c'è più il corpo è sparito. E ti dicono, nel mondo spirituale c'è, vai nel mondo di Dio, giusto? Vai nel mondo divino, nel mondo spirituale, vai vai alla casa del padre, va benissimo, qui c'è il padre che ci aspetta. Anche la madre, se volete. Sono tutte metafore, no? Perché Dio è padre, madre, tutto quello che vogliamo, basta che sia positivo. La cosa, e dice vai all'inferno o in paradiso? Certo che è giusto, cos'è l'inferno? L'inferno ognuno di noi, l'inferno tra virgolette, in modo da, da capirlo giusto, no? perché è più intelligente… Eh? recuperare a livello di, di scientificità queste, queste parole tradizionali che abbiamo, anziché come dire, eh, dirne peste e corna e, e quindi mortificare il linguaggio e alla fine eh, arriviamo a un punto che non possiamo più usare nessuna parola. D- alla fine di ogni vita ognuno di noi deve sorbirsi, fa il bilancio, nel mondo spirituale c'è il bilancio della vita passata. Se la bilancia, se il bilancio che uno fa fosse soltanto positivo, vivrebbe in paradiso. Però siamo a livelli evolutivi, cari amici, dove nessun essere umano ha un bilancio soltanto positivo. Allora, in quanto il bilancio della mia vita passata è positivo, vivo in paradiso. In quanto il bilancio della mia vita passata è negativo, eh, devo passare un pochino di inferno. In altre parole, vivo nelle conseguenze sia positive sia negative di ciò che ho fatto. Quindi il linguaggio tradizionale è recuperabile. Il linguaggio tradizionale, parlo adesso per esempio, se ci sono cattolici fra di noi, il dogma cattolico non ha mai detto che c'è una vita sola, non l'ha mai detto. Non ha mai detto non ritorni, dice soltanto dopo la morte... Vai nel mondo spirituale. È giusto, l'affermazione è giusta. Non ha mai detto direttamente non ritorni più sulla Terra. Perché? Perché la coscienza era piccola. Guardava fin qui. Guardava solo fin qui. Dopo quando muori, sparisci. Grazie, lo sapevo anch'io. Ma è giusta l'affermazione, non è sbagliata. E poi? E poi? E poi? Questa domanda e poi ritorni sulla terra, cominciamo ora a porla questa domanda, prima non non si poneva, quando la religione diceva vai nel mondo spirituale, ritorni alla casa del padre, nessuno chiedeva e poi? E quindi non si rispondeva a questa domanda perché non c'era, adesso gli esseri umani cominciano a chiedere e poi? E la risposta è poi ritorni. Quindi non esiste di entrare nel mondo spirituale senza senza passare eh, un bel po', ognuno di noi un bel po' di paradiso perché non c'è essere umano che non abbia combinato almeno qualcosa di buono e non esiste di entrare nel mondo spirituale senza passare almeno un po' di inferno perché non c'è nessuno di noi che ha fatto soltanto cose giuste, sarebbe una catastrofe, una persona perfetta, insopportabile tra l'altro nel nostro mondo, ma poi non c'è, non c'è problema. Non esiste. Un'altra, dicevo, un'alternanza fondamentale, no? Un'alternanza fondamentale, quella delle affinità eh, elettive e affinità di sangue, un'altra alternanza fondamentale è quella di essere uomo o di essere donna, maschio o femmina. Una persona... Concretamente, questa è la, la linea dell'evoluzione, ormai no? la conoscete, una persona ha passato una vita da uomo, scelgo il maschio perché posso parlare, diciamo, con, con conoscenza di causa, poi si presenta nel mondo spirituale, quello lo devo far rosso, vero? Eh, si presenta nel mondo spirituale e parla con Dio e gli dice Gli dice, c'è bisogno che mi mandi all'inferno, l'ho già vissuto sulla terra. Essere maschio, addirittura in tempi di materialismo, è stata una vita dura. E te mi vuoi adesso raddoppiare l'inferno? Se Dio è amore cosa fa? Gli dice, vabbè, ti rimando sulla terra in paradiso. E vivi la donna. è semplice la cosa. Adesso supponiamo, però, qui, io non parlo adesso per esperienza propria, eh, quindi questo qui muore, questa qui muore e dice, supponiamo, eh, voi ditemi se non è vero, ma le donne lo devono dire, arriva arriva da Dio e gli dice, «Oh, ma che mai fatto? Era peggio ancora!» Peggio ancora, perché almeno essere maschio in, 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 una, in una cultura patriarcale, di, 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 proprio di, di potere, strapotere del maschio, almeno ma essere donna in una cultura così è doppio inferno, e, e, e Dio cosa deve fare? Semplice la cosa, maschio. A quel punto lì la donna gli dice, eh ma ti ripeti? Ah no, maschio non è una ripetizione di uomo, qui, maschio, mettiamo maschio. E Dio gli dice, e eh, mi dispiace, altre, altre alternative non ci sono. Sarebbe meglio se ci fossero tre sessi? No, no. Cioè, Questo pensiero va pensato veramente, è un pensiero molto importante, perché è nella, nella logica dell'amore, nella sapienza dell'umano, che ci sono queste due alternative fondamentali. Il due, adesso dico qualcosa in favore del due, per risolvere il problema di chi dice, ma dammi una terza possibilità, perché devo ripetere il secondo? Soltanto il due, qui uno, maschio e femmina, soltanto ciò che è polare ha la possibilità di far scoccare scintille in mezzo, di spannon, come si dice in italiano, la, la tensione, l'alta tensione, è possibile soltanto tra due polarità, se io ho tre realtà non c'è più l'alta tensione, E dove non c'è l'alta tensione comincia la noia. Quindi la saggezza di ogni polarità è la tensione che che sorge. E questa tensione è massimamente salutare per l'evoluzione. Nel senso che ognuno è il massimo di provocazione per l'altro a crescere. Quindi il senso del maschile e del femminile è, diciamo... E la saggezza evolutiva insita a ogni polarità che crea una tensione che se vissuta in positivo è salutarissima, è bellissima e di fatti noi lo vediamo, lo, lo viviamo, no? anche se, se magari lo cogliamo a frammenti il suo significato, però l'alta tensione eh, la viviamo perché è insita soprattutto a questo livello di massima polarità che è il maschile e il femminile e quello ci fa capire Che dove parliamo del maschile e del femminile abbiamo a che fare con una delle polarità fondamentali dell'umano. E quindi dobbiamo capire la fenomenologia del polare, della polarità. Polo positivo, polo negativo. Positivo il maschile, il femminile naturalmente, negativo il il maschile. Non è che l'uno sia migliore dell'altro, ma insomma... L'importante è la tensione e la tensione è una tensione a crescere, una tensione eh, che che mi dice sono in una tensione del divenire perché non sono completo, perché non sono sono una metà e una metà ce l'ho, lo sono e l'altra è tutta da conquistare e quindi la tensione tra ciò che si è e ciò che si può conquistare è la tensione massima di ogni divenire. Perché se c'è soltanto ciò che già sono, c'è la stasi, se c'è soltanto ciò che c'è da conquistare, uno si scoraggia perché dice non ce la faccio, il massimo di tensione evolutiva è proprio la giusta, eh, diciamo, il giusto misurare delle forze tra ciò che si è e ciò che si può ancora diventare, ciò che c'è da conquistare. Quindi il maschile per le donne è un mondo di conquista, proprio evolutiva, e per per gli uomini il femminile è un mondo di conquista. E allora la saggezza dell'evoluzione crea questa, questa alternanza in linea generale, ci sono naturalmente eccezioni che confermano la regola, a seconda che una persona eh, metta una volta in primo piano un contributo per l'evoluzione dell'umanità e in secondo piano la propria evoluzione, ma normalmente quando si tratta dell'evoluzione di una persona è di regola che si si alterna tra eh, una vita come come uomo e una vita come donna. Per quanto riguarda l'incontro, il rapporto particolare tra il maschile e il femminile Direi che risulta subito, no? diciamo una dimensione molto diversa quando il maschio e la femmina si dicono a vicenda tu sei quello, e così, no, tu sei maschio, no? e i maschi sono veramente una cosa impossibile, non capiscono nulla, ma è proprio una cosa, no, e i maschi dicono delle femmine, ma non capiscono nulla, è una cosa impossibile, ma come si può essere così? Se invece, tutti e due dicono, tu sei maschio, io sono femmina, così ero io nel passato, e così sarò di nuovo? Ognuno dice all'altro, tu sei ciò che io sono stato e ciò che sarò, e l'altro dice lo stesso, no? io adesso sono ciò che tu sei stato. E ciò che... Quindi c'è proprio una... Diciamo, se non immediata, ma almeno nella coscienza, un recepire sempre di più, un un essere coscienti del fatto che ognuno di noi è stato e sarà sempre di nuovo, in alternanza, nella posizione dell'altro. Quindi, se uno è uomo, il femminile è ciò che lui è già stato e ciò che sarà di nuovo, e se uno è donna, il maschile è ciò che lei è già stato e ciò che sarà di nuovo. E e i ruoli si alternano. Quindi non posso dire che l'altro mi è estraneo in assoluto. In questa vita, però, nel mio passato di maschio, ci sono incarnazioni femminili. Perché se nel passato del maschio non ci fossero incarnazioni femminili, non potrebbe in assoluto capire la donna. E nella donna, nel passato della donna, ci sono incarnazioni maschili e siccome ce le ha dentro il portato, il risultato di queste incarnazioni maschili, è capace, entro certi limiti, però è capace di capire l'uomo. Perché se ognuno di noi fosse su tutta la linea soltanto maschile o soltanto femminile una comprensione del maschile come tale e del femminile come tale sarebbe impossibile perché a quel punto lì poi avere in comune il fatto di essere uomo diventa molto astratto diventa molto astratto stratosferico se invece io so che questa volta ho una corporeità maschile però il femminile l'ho vissuto ce l'ho dentro nel passato e lo vivrò E se ho un corpo femminile, so però che il maschile l'ho vissuto in proprio nel passato e lo vivrò di nuovo, l'estraneità tra il maschile e il femminile si riduce di molto, si riduce di molto e soprattutto si riduce la tendenza soverchia a rimproverarsi e dire ma sei proprio impossibile, e beh sono quello che tu sei stato e sarai di nuovo. Ognuno può dire all'altro, io sono quello che tu sei stato nel passato e lo sarai di nuovo nel futuro. E questo crea una base, naturalmente di comprensione, eh, molto più profonda. Sulla falsa riga di queste riflessioni, per chi le sente per la prima volta, questi fondamenti di, di scienza dello spirito, ripeto come ipotesi di lavoro, per vedere un pochino cosa salta fuori, e in fondo le riflessioni che io adesso farò, è un tentativo di ricamare un, un po' su, questo, su questa polarità del maschile e del femminile, una, eh, una prima cosa da dire è che il maschile e il femminile è a livello del corpo, e questo è logico, però è a livello anche dell'anima, c'è, un elema, c'è un'anima maschile e un'anima femminile, profondamente diverse, così come il corpo maschile e il corpo femminile sono diversi, biologicamente diversi, fisiologicamente diversi, così l'anima, con eccezioni naturalmente, ma in quanto l'animo, l'anima è maschile, è ben diversa, diciamo, l'anima del maschio normale, dell'uomo normale, è ben diversa dall'anima della donna normale, sono due anime diverse. E poi si potrebbe dire che anche a livello di spirito, c'è una diversità maschile e femminile, così come nell'anima c'è il maschile e il femminile e nel corpo c'è il maschile e il femminile. In tempi di materialismo c'è una fissazione comprensibile a livello del corpo, però ci rendiamo conto che questa fissazione sul livello del corpo in fondo impoverisce l'uomo. E allora... Nasce il desiderio di essere un po' spregiudicati, di essere aperti, proprio in questo dialogo tra il maschile e il femminile, e di chiederci se, se fosse vero che c'è il cammino dell'evoluzione, è in questa direzione, anche qui una soglia, che il corporeo non termina di esserci, nel corso dei millenni terminerà, perché tutto ciò che è corporeo sparisce, muore, però ci vuole ancora un bel po' di tempo. Però se io leggo correttamente la la coscienza moderna c'è una percezione che sempre più esseri umani non gli basta la dimensione del corpo, hanno l'impressione che il corporeo diventa sempre di più lo strumento, la base base necessaria naturalmente, quindi condizio sine qua non, però strumento preziosissimo, importantissimo, però si fa da fondamento e ciò che è ancora più interessante dell'evoluzione è ciò che avviene nell'anima e ciò che avviene nello spirito e quindi una, una evoluzione fissata sul corporeo diventa noiosa perché nel corporeo c'è un massimo di ripetizione dell'uguale. Il corporeo è una, una, diciamo, una somma di leggi di natura, forze di natura, e le forze di natura sono deterministiche. Quindi tutte le forze di, nature, di natura hanno un massimo di ripetizione uguale, proprio perché sono deterministiche. Quindi tutto ciò che è di natura, per l'anima e soprattutto per lo spirito, diventa noioso. Perché l'anima e lo spirito vivono della fantasiosità, della creatività, sulla base del dato di natura che si ripete con leggi naturali, con forze deterministiche in modo sempre uguale, quindi ciò che si ripete in modo sempre uguale diventa sempre di più il fondamento per, un, per una esigenza, diciamo, di pienezza che, che, che può essere vissuta soltanto nell'anima e soprattutto nello spirito e non a livello del corpo che consente soltanto una ripetizione dell'uguale. Semplifico un po' le cose naturalmente dicendo questo, perché sono, sono più complessi, però spero che si capisce il discorso. Allora, vediamo se riusciamo a interpretare la fenomenolo- fenomenologia del rapporto tra il maschile e il femminile a livello del corpo come fondamento di una polarità tra il maschile e il femminile a livello dell'anima che diventa ancora più interessante, che diventa ancora più appassionante, che diventa ancora più arricchente l'uno e l'altro. A questo punto pongo la domanda. A livello del corpo, cose che tutti conosciamo per esperienza propria, faccio un tentativo di interpretazione. A livello del corpo, da dove viene l'alta tensione tra uomo e donna, donna e uomo? C'è un'alta tensione. E una persona che non, non vive questa altra tensione non è normale, è nella natura dell'uomo che ci sia questa tensione, che, il, che l'uomo in quanto ha un corpo maschio reagisce di fronte alla donna fortemente come una polarità, con una, un'attrattività e la donna viceversa. La scienza dello spirito ci dà un elemento in più di quello che noi conosciamo e dice... Riferisco, eh? altrimenti mi mettete subito in croce. Dice, questa alta tensione è creata da un signorino o una signorina che si vuole incarnare. C'è uno nel mondo spirituale che dice, voglio tornare giù, voglio tornare giù, voglio tornare giù. E però non posso tornare giù se, se non creo una, una tensione tale tra uomo e donna che succede l'atto di, di procreazione. Quindi nell'attrattiva reciproca tra uomo e donna, un, un'attrattiva che per natura, per natura, proprio per natura, tende a generare in questa tensione, in queste forze sono forze nelle quali lavora direttamente colui che vuol nascere. E se non c'è uno che vuol nascere, restano uomo e donna, magari con una tensione non al 100%, ma non nasce nessuno. La natura di questa tensione è dare insieme vita perché c'è qualcuno che la vuole questa vita generare un corpo un nuovo corpo generare un nuovo corpo che c'è qualcuno che vuole abitarci o se vogliamo non generare il corpo, lo genera lui lo, lo, lo struttura lui il corpo qui diciamo vengono messe a disposizione le tegole, i, i mattoni, no? Vengono, l'uovo fecondato è materia caotizzata, l'uovo della donna fecondato, la fecondazione consiste nel cacciare fuori lo sperma maschile, quell'affarino piccolo con una testolina che va dentro nell'uovo, lo sperma maschile serve a espellere dall'uovo ogni forza formante, In modo che questa materia dell'uovo, ogni forza formante viene buttata fuori, diventa materia allo stato di caos originale, caos. La parola greca caos significa materia senza nessuna forza formante, caotica. Il mito greco dice lo spirito creatore. Fa entrare nella materia caotica, che è polvere cosmica, viene chiamata, nell'esoterismo viene chiamata polvere cosmica, cosa fa lo spirito creatore? Che poi è, è, è questo, questo figlio che si vuole incarnare, immette in questa materia caotizzata le proprie forze formanti e si crea un corpo a sua immagine. Quindi la tensione tra il maschile e il femminile, il suo senso è di dire ti mettiamo a disposizione i materiali necessari perché tu ti costruista un, un corpo. Rendere insieme perché l'uomo da solo non lo può, la donna da sola non lo può. Quindi il maschile e il femminile sta a dire che soltanto insieme lo possono, soltanto insieme, insieme rendere possibile la vita, mettere a disposizione gli strumenti della vita. Direi finché non c'è un figlio, finché non ci sono queste forze decise di, di incarnazione, il rapporto tra uomo e donna è un rapporto privato e non è ancora una coppia. Il figlio fa la coppia, perché soltanto attraverso il figlio la donna diventa madre, prima era donna, non era madre, e l'uomo diventa padre. Che poi c'è una differenza fondamentale, diciamo, di congiungimento col bambino della madre e e di tutt'altra natura del padre, questi particolari li vogliamo adesso eh, lasciare da parte. La, La madre porta il bambino, il nascituro, nove mesi nel suo grembo. Però come fatto biologico ci deve essere la concorrenza di tutti e due.